0: Hi, hier kommt sie, Folge 77 des VR Podcast. Heute wieder mir gegenüber sitzend der liebenswerte Hani. Halli Hallo. Und ich natürlich, der Nani ebenfalls. Heute ist eine ganz besondere Folge, nicht nur weil es eine Schnapszahlfolge ist, sondern wie letzte Woche auch angekündigt, geht es heute on tour. Ist praktisch ein zwei, dreigeteilter Podcast nichtsdestotrotz wollen wir sicherlich auch diese Woche nicht die Informationen vernachlässigen. Ein paar nette News und skurrile Dinge hat es ja wieder gegeben. Insofern würde ich vorschlagen, ich starte einfach mal durch mit der ersten und ich denke natürlich auch wichtigsten Information. Und Happy auch, Birthday! Auch das macht unsere Folge natürlich besonders. Ja, genau. Happy Birthday! Halle hat Geburtstag, nee, oder? Vielen Dank, vielen Dank. Nein, unsere wunderschöne Playstation, We Are, die hat Geburtstag. Wird ein Jahr. Geburtstag. genau, das passt sogar. <lacht> und zwar, wenn ihr den Podcast jetzt hört, so ziemlich vor einer knappen Woche, dürfte es dann her gewesen sein, es war der 14. Oktober, ist das richtig? Oder 13. Oktober, je nachdem wann und wie man sie erhalten hatte. Und ja, das wollen wir heute ein bisschen feiern. Und deswegen haben wir ja auch so eine spezielle Folge, dass wir gleich noch nach Köln fahren, dort ein Kölsch trinken und ein VR-Erlebnis <lacht> haben dürfen. Allerdings nicht mit einer Playstation vr da müssen wir dann wahrscheinlich mit einer Samsung Gear oder ähnlichem Vorlieb nehmen, aber Schau das Schluss. werden wir nachher sehen und berichten. Aber zurück zur Info. Ja, das PlayStation-Headset ist ein Jahr alt geworden, aber einzelnen Artikeln zufolge ist man mittlerweile nicht mehr ganz so mit den Verkaufszahlen zufrieden. Zwar ist Sony nach wie vor der führende oder der absolut marktführende Anbieter im Bereich von VR-Headsets, aber insgesamt Schwächelt der Verkauf in den letzten Monaten dann doch ein bisschen? Ja, zumindest in den letzten Monaten. Ne?
1: Also direkt ähm, nach Verkaufsstart konnten ja doch einige viele Geräte abgesetzt werden. Und ähm, wir hatten es ja schon mal gesagt: irgendwann bis zum Februar diesen Jahres, da haben sie ja, glaube ich, die eine Millionen Marke erreicht. Und ähm, seitdem hat sich aber nicht mehr so viel getan. Und ja, die. Abverkäufe schwächeln doch ein bisschen.
0: Richtig. Wobei, es wird auch von Sony, werden gewisse Argumente genannt. Und nichtsdestotrotz, und das ist das Positive, bleibt Sony an VR, an der Virtual Reality dran, bleibt an der Entwicklung dran und sagt über kurz oder lang, oder nennen wir es mal mittelfristig, wird es dann doch die zukünftige ja, Spielerfahrung werden. Wenn dann doch die ja, Schwierigkeiten wie hoher Einstiegspreis, Probleme mit der Auflösung und Rechenleistung und so weiter und so weiter, wenn das dann in der mittelfristigen Zukunft dann doch sicherlich gelöst wird.
1: Ja, erstmal kommen ja dann jetzt noch die zwei Pakete, die Bundles, die wir letzte Woche angekündigt haben, um noch mal ein bisschen die Verkäufe anzukurbeln und, ja, ich denke mal eine Preissenkung des normalen Modells. Ähm. Wird es dann auch bald geben? Ja. Also be bevor dann die neue
0: Version... <lacht> die neue Version, ja. ...kommt. <lacht> Wir sprachen gerade von Verbesserungen. Google hat da ja eine ganz... Ja, eine neue Idee, weiß ich gar nicht. Aber es wird als der Renderer-Trick bezeichnet. Und zwar hat sich Google überlegt, wie schaffe ich es denn, weniger Polygone im ja, dreidimensionalen Raum rechnen zu müssen? Und da ist Ihnen eigentlich ein ganz cleverer Trick eingefallen. Ich dachte eigentlich, ehrlich gesagt, das würde schon immer so gemacht. <lacht> Aber anscheinend ist das tatsächlich eine, eine Innovation. Und zwar sieht es so aus, dass der Rechner, bevor er praktisch die ganze Umgebung rechnet, sich erstmal überlegt, aus welchem Standort oder von welchem Standort guck ich, schaue ich das Szenario und überlegt sich dann, was ist denn überhaupt wahrscheinlich zu sehen in den nächsten ja zehn Minuten oder im nächsten Bild. Und alles, was nicht zu sehen ist, weil es halt zum Beispiel, wenn man Gebäude anschaut, auf der gegenüberliegenden Seite des Gebäudes ist, wird bei weitem nicht mehr so gerechnet wie die sichtbaren Elemente. Da gibt es ein ganz nettes Video, das kann man sich anschauen, wo das so ein bisschen veranschaulicht wird. Einmal in einer Art Skizze und einmal auch in so einer Art Demo-Video. Und diese Erfolge, die man damit hinbekommt, finde ich dann schon ziemlich faszinierend. Also das ist ja doch äh, Faktor 100 oder 200, wie dort, oder die eigentliche Kompression, Faktor 50. Da ging es um die, die Anzahl der Polygone, die durch diesen Renderer-Trick äh, der Säurat, oder heißt das Säurat, glaube ich, oder dieses Berechnungsverfahren? Ich, ja,
1: Säure ist ein französisches Wort. Es ist ja nach dem französischen Maler. Ähm. Benannt. Ich habe aber keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird. Wahrscheinlich Söra so, so, so oder so. Vielleicht. Ja. Aber wir haben das auch schon mal vorgestellt. Kannst ne? ja. du dich erinnern? Richtig. Aber dass das jetzt so. Ähm, aber es. Deswegen jetzt, hatte ich jetzt, das auch im Hinterkopf.
0: Jetzt langsam kommen die
1: kommen wohl die ersten Anwendungen, die das auch tatsächlich ja. nutzen.
0: Also die Polygone können auf ca. 20.000 reduziert werden. Das ist eine Kompression, die 50-fach entspricht. Und die Texturgrößen, das vervielfacht sich dann natürlich noch ein bisschen, werden im Prinzip von einem Gigabyte auf fünf Megabyte reduziert. Das ist schon ganz erheblich. Da reden wir dann von einer Kompression, von einer 200-fachen Kompression. Ja. ja, und das finde ich eigentlich schon erstaunlich. Und da sind wir genau bei den Punkten, wie kriege ich irgendwann mal VR massentauglich und auch anwenderfreundlich hin. Und da ist das wieder ein großer Schritt in die richtige Richtung. Ja... <lacht> Ja, ein weiterer Schritt in die richtige Richtung, Hanni, kannst du ja mal sagen. Das ist unser ähm, Freund Oculus
1: <lacht> ist das Ganze günstiger zu machen. <lacht> um, und zwar will Facebook eine Brille herausbringen namens Oculus Go und diese ja, zu einem günstigen Preis von nur 199 Dollar auf den Markt bringen. Eine
0: ja, ein Standalone-Gerät. Eine
1: mobile Standalone-Brille, genau. Mit
0: einem hochaktuellen Prozessor, einem, wie ist das, einem, äh, Snapdragon oder wie, wie nennt sich das äh, ganze Ding da? Äh, wo haben wir es denn? Ich hatte es doch gelesen. <lacht> <lacht> äh, ja, ist ja das auch ist nicht jetzt so nicht. Na, jedenfalls ist es ein, ein, ein Prozessor, der jetzt auch in den aktuellen Smartphones eingesetzt wird. Ah, das war der zweite Artikel. Okay, jetzt habe ich es. <lacht> also ein äh, Calcom-Prozessor. Und zwar äh, ist das die letzte Generation der letzten Geräte, die jetzt auch VR-tauglich sind, äh, das ist die, die 821er und jetzt sind wir schon bei der Nummer 835, der dann mit 27% mehr Leistung aufwartet und dadurch dann doch ein bisschen mehr Power nochmal zur Verfügung gestellt wie aktuelle mobile Versionen, wie zum Beispiel, wenn man jetzt eine Samsung Gear äh, mit einem aktuellen S7 oder S8 auf der Nase halt hat. Und auch das Display mit 2560x1440 Punkten, ist denke ich dann auch oder soll VR optimiert sein und dadurch ein besseres ja eine bessere Immersion zur Verfügung stellen und dann finde ich das Ganze eigentlich ganz interessant. Nicht ganz richtig verstanden, habe ich dann es gibt dann wohl auch noch eine High End Version, die sich dann Santa Cruz schimpft. Hast du das oder hast du da noch eine Info zu? Da war mir nicht ganz klar, wo jetzt der Unterschied praktisch sein soll, weil das so ein bisschen vermischt wird. Ich glaube, da geht es dann nochmal wohl um einen besseren Prozessor oder ich kann es dir nicht genau sagen, aber...
1: Naja, sie soll halt nochmal mehr Leistung bieten ähm, und gleichzeitig weniger Energie verbrauchen.
0: Richtig, kostet dann aber auch nochmal etwas mehr natürlich.
1: Und da ist dann auch der Snapdragon 835 Da ist dann der Prozessor Snapdragon
0: 835 drin. drin, genau. Jetzt haben wir es, glaube ich, mal in die richtige Reihenfolge <lacht> gebracht. Ganz interessant, wir hatten ja immer so ein bisschen Bedenken, dass wenn neue Brillen oder Headsets auf den Markt kommen, dass die alle ihr eigenes Süppchen, was jetzt die Apps und Software bedeutet, machen. Das ist hier nicht der Fall. Man kann, ist also praktisch an dem App-Ökosystem von Samsung Gear angeschlossen. Und das, denke ich, sind dann ganz gute Voraussetzungen.
1: Ja gut, ich meine, da war aber auch eigentlich nichts anderes zu erwarten.
0: Ja, aber es ist ja meine, von das Oculus. Samsung
1: Gear-Ökosystem ja. ist ja auch schon... Von Oculus im bereitgestellt. Bereitgestellt
0: auch, ja. worden, die Oberfläche. Das ist richtig. Ökosystem, ja.
1: <lacht> ja, außerdem gibt es noch einen neuen Controller. Ist das richtig?
0: Ja, der mit ausgeliefert wird und lehnt sich aber auch sehr stark an den Controller, doch jetzt mittlerweile bewährten Controller der Samsung Gear an. an hat praktisch die gleiche Sensorik eingebaut und verspricht dann wahrscheinlich auch das gleiche Spiel- und Bewegungserlebnis.
1: Ja, lediglich die Form haben sie ein bisschen verändert, liegt also ein bisschen anders in der Hand, aber Funktionen, die Funktionen sind, denke ich mal, identisch.
0: Ja, wenn wir jetzt schon bei neuen Entwicklungen sind, dann können wir vielleicht auch mal noch zum Mitbewerber HTC rüberschauen, während doch alle an billigeren und mobilen Lösungen arbeiten, mit eigenem Prozessor oder weiterhin mit benötigtem Smartphone hat man, wenn man einem neuseeländischen Patent glauben kann, HTC oder arbeitet HTC schon an der nächsten Generation. Ich meine, arbeiten werden sie alle, aber hier <lacht> sind jetzt die ersten Informationen zutage gekommen. Und zwar mit dem Code... Zu, zumindest ein Name. Ja, ein Name, mit dem Codenamen <lacht> oder Projektnamen Eclipse. Oder ja, ja Eclipse. so würde ich es aussprechen wollen. Und äh, viel mehr Informationen gibt es äh, darüber noch nicht, aber ich fand es halt ganz interessant und der Vollständigkeitshalber äh, dachte ich, macht es Sinn, das mit reinzubringen, dass auch HTC intensiv, nachdem sie ja doch einiges an äh, Telefon oder ihre Telefonsparte doch deutlich reduziert und äh, abgegeben haben, verkauft haben, heißt es jetzt, würde mit den besten Leuten weiter an VR entwickelt und gearbeitet. Ja, das ist doch mal klug. Das hat ja beim ersten Mal auch geklappt. Und sie scheinen wohl dran zu glauben. Ja.
1: Ans, ans Mobiltelefon nicht mehr so. <lacht> das, ja, geht man vielleicht auch davon aus, dass äh, über kurz oder lang die Virtual Reality dann doch alles äh, ablöst. Alles andere an Technik. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen.
0: Ja, ja. Aber ja. bei den kuriosen Meldungen sind wir noch nicht ganz. Ach so, du, <lacht> du glaubst also nicht daran. Na jetzt, yes. auf Gil jeden Fall kommt die Oculus, die kommt ja schon
1: nächstes Jahr auf den Markt, das ist ja schon mal sicher, was, wie weit HTC da ist um, ich denke mal HTC, das wird noch ein bisschen dauern. Ne?
0: Richtig und die vergleichbaren Geräte, die wir ja auch schon vorgestellt haben von Lenovo und so weiter, die sollen ja dann jetzt im November auf den Markt kommen die allerdings dann noch mit dem alten äh, Snapdragon Prozessor, beziehungsweise von Calcom, den 821er ja. und da sind sie auch alle gleich im Prinzip Ja, es Galt noch ein paar Preise zu verteilen. Wir hatten die Awards. Ja, und witzigerweise hat
1: Oculus hier auch ganz schön abgeräumt.
0: Die, ja, witziger ähm, oder unverständlicherweise? Ja. <lacht>
1: ja, so witzig ist eigentlich nicht. Nee. Das ist aber tatsächlich unverständlich.
0: Also, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es. Es wird vielleicht auch seine Gründe haben, aber ich hätte nicht mit gerechnet, weil wo, wo liegt die Begründung drin? Das erfolgreichere System ist Sony. weil Vielleicht stand es gar nicht zur Nominierung, keine Ahnung. Das bessere System ist HTC Vive. Schon komisch. Ja, das
1: kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also in der Kategorie VR-Headset des Jahres. Ich meine, da müssen ja dann schon auch ein paar andere Gut. gleich...
0: Ein Grund gibt es natürlich, wenn sie das Jahr in Tage aufgeteilt haben, 2017, und haben dann praktisch jeden Tag ein paar Punkte vergeben, da konnte natürlich die Sony Headset erst sehr spät dazustoßen. Also mit Mitte Oktober rauskommen und dann äh, der Headset des Jahres zu sein. Äh, ja gut, aber das
1: Jahr wird ja wahrscheinlich ähm, gezählt ja, seit, doch, den, seit den letzten Awards und das, ist, das dürfte ja dann auch Oktober dann letzten Jahres Jahr Jahr. sein. Ja ungefähr. hast du recht. Nein, also insofern
0: um, ja ich wollte schön reden, aber es geht nicht. Nee, es geht <lacht> nicht. Das müssen wir uns mal hier beschweren bei den Preisrichtern. <lacht> Ja, und Ein, auch zubehörmäßig hat Oculus abgesandt mit seinem oder ihrem Touch-Controller. Ja, das
1: kann natürlich äh, durchaus sein. Ich weiß nicht, hat, hatte noch keinen in der Hand, aber ähm, da habe ich auch von anderen Seiten schon gehört, dass der also ganz gut funktioniert, ganz gut in der Hand liegt und ähm, auch ja vielleicht bisschen besser als der von HTC sogar noch ist. Ist ja auch deutlich später auf den Markt gekommen.
0: Hm. Der ist wirklich noch kein Jahr alt. <lacht> ja, dann haben wir noch die Kategorie der Mo mobilen VR-Brillen. Und da hat es, ja, ich denke mal, das ist wahrscheinlich nicht ganz so überraschend, die Google Daydream auf Platz 1 geschafft. Da wird es sicherlich nächstes Jahr viel, viel spannender werden wer da die Kategorie dann abräumt, also dann Oktober oder September 2018.
1: Ja, ja gut, da haben wir jetzt Auf dem Sektor eine ganze sich ja am meisten große, tun. große Palette, die ja. jetzt vor kurzem auf den Markt gekommen ist. genau.
0: Ja, dann sind auch noch ein paar <lacht> Ikea, äh, ein paar Ikeas bewertet worden. Dann sind auch noch ein paar Apps <lacht> bewertet worden. Da haben wir dann zum Beispiel für Ikea, deswegen gerade der Versprecher, Ikea hatte wohl eine, ich weiß nicht, ob wir mal darüber mal berichtet hatten, eine VR-Experience. Und zwar kann man dann durch seine Traumküche wandern und ja, wir sich hinterher. Ja. Ich habe sowas im Hinterkopf, aber ich habe es jetzt auch nicht mehr gefunden. Und dann natürlich, und das finde ich natürlich dann auch wieder umso interessanter, und da hatten wir schon mehrmals darüber berichtet, halt die Spielhallen-Erfahrung The Void hat auch einen Preis abgesahnt.
1: Ja, für, aber für, für, für Ghostbusters.
0: Ja, also genau, für, für die spezielle, spezielle Erfahrung Ghostbusters. Das genau. sollte man natürlich an der Stelle natürlich um, um noch Apps dazu sagen. Und Erfahrungen, ja. ja, und einer deiner Lieblings-Apps dieses Jahres hat auch einen Preis bekommen in der Kategorie Filme.
1: In der Kategorie Filme? Ach, du meinst ähm, diesen wunderschönen Animationsfilm? Ja, genau. Den du die immer noch nicht angeguckt hast wahrscheinlich. Ja doch, also doch. Ne, durchgeguckt noch nicht, aber
0: angeschaut hatte ich es mir ja nur schon. Und ja, den Animationsfilm Alumet. Ich musste übrigens ein bisschen äh, nochmal jetzt dran denken. Und nachdem ich davon, ich hatte durch Zufall jetzt die fantastische Welt des Oz oder von Oz oder wie das heißt, gesehen. Da musste ich dann tatsächlich auch, auch an die Animation okay. denken, weil manche Szenen so ein bisschen, ja, stimmungsmäßig zumindest mhm. in die gleiche Richtung gingen. Ja, den kenne ich nicht, den Film. Och, komisch. Ich dachte immer, das wäre so ein Film, den eigentlich jeder gesehen haben müsste und ich der Letzte war, der ihn dann bis letzte Woche noch nicht gesehen hatte. Aber komischerweise, also ich, jedem, den ich das da gesagt habe, den Film kenne ich nicht. Ich, ich, ich vermute, du meinst nicht den
1: äh, Urfilm hier, Wizard, Wizard of Oz. Äh, ja, es,
0: also es geht tatsächlich um die, die Story, aber erst 2015 ja. nochmal neu äh, auferlegt wurde. Gut.
1: Den alten Film kenne ich natürlich. Aber der hat jetzt nicht so viel mit Alumet zu tun. Nein, aber... Stimmungsmäßig nicht.
0: Ja, auch also zumindest bei dem neuen Film sind schon mal so Tralalidala schöne Szenen so, wir sind uns alle glücklich und schweben durch die wundersame Welt. Naja, so viel
1: Glück ist in Alumet eigentlich nicht. ist schon eine sehr tragische Geschichte. Ja, das ist richtig. Also Ich bin ja auch nur daran erinnert. Na gut, okay. Wollen wir nicht weiter drauf eingehen.
0: Ja, das waren im Prinzip die Awards. Da bin ich also wirklich gerade im mobilen Bereich gespannt, was da nächstes Jahr äh, so anstehen wird. Können wir ja vielleicht mal ein bisschen im Vorfeld uns noch im Hinterkopf mal im Kalender halten, dass wir vielleicht auch mal so ein, zwei Wochen vorher drüber berichten. Ja, vielleicht gibt es so ja
1: nächstes Jahr eine neue Kategorie, die besten VR-Podcasts. Ja, genau. Das wäre wär mal was. gab natürlich noch viele andere Preise, aber wir können jetzt nicht alle hier nennen. Oder? Genau. Nein. Das können wir also, zeitlich wir da mehr Interessen weil wir müssen, hat, ja, wir müssen ja gleich, wir müssen gleich los. los. <lacht> unser, unser Fahrticket ist ja, unser nur, ist ja für einen bestimmten Zug reserviert. Genau,
0: es ist 16 Uhr und wir müssen ja <lacht> noch hinfahren zum Fahren. Genau, und die Leute wissen ja gar nicht, wie spät es jetzt schon ist. Insofern Hui. alles gut. <lacht> ja, dann kommen wir zu den zwei kuriosen Meldungen dieser Woche. Beziehungsweise mehr oder weniger kurios. Das erste ja, ist traurig kurios, obwohl ja, man kann da schon gespaltener Meinung zu sein, oder?
1: Ja, ich denke schon. Ich meine, ja, ich finde schon. Also wahrscheinlich hat er sich auch nicht groß Gedanken darum gemacht. Bevor jetzt der, der, unsere
0: Zuhörer noch mehr rätseln, sollten wir vielleicht kurz sagen, worum es geht.
1: Der Herr Zuckerberg, Zuckerberg, so. Ähm ja, und zwar äh, im Rahmen einer...
0: In VR-Präsentation
1: ja. ähm, wollte er mal zeigen, wie man sich als Nutzer ähm, an ferne Orte teleportieren kann. Und ja, da hat er sich beziehungsweise seinen Avatar blöderweise nach Puerto Rico <lacht> portiert. Portiert, genau. Und äh, ja, wer Nachrichten gehört hat, der weiß ja sicher, dass. Äh, Puerto Rico doch ein bisschen zerstört wurde. Durch, Durch den ja, Hurricane, genau. den wir ja hatten vor zwei, drei Wochen. Und das kam also nicht so gut an in den Netzwerken. In den
0: ja, es sind natürlich noch so ein, zwei Kleinigkeiten. Also er hat das ja wohl mit so einer Mitarbeiterin gemacht und sie tauchen dann auch dann, äh, da auf. Dann auch noch dummerweise als solche lustigen, witzigen Comicfiguren vor so einem überschwemmten Bereich. Das ist jetzt nur mal so ein Beispielfoto, was wir jetzt hier ja, zum Beispiel gut. haben. Ja, ist, ist, ist schwierig und ich meine, da bekommt, man, man, man regt sich ja in der Realität schon auf, dieses, wie nennt sich das, Katastrophensightseeing, äh, gibt es da glaube ich auch einen Fachbegriff für, wenn Leute ja, ja. an Städte fahren, zum Beispiel, was weiß ich hier, äh, wo dann größere Katastrophen halt waren äh, und so weiter, da gibt es ganzen ganze Tourismusbranche äh, in Anführungsstrichen, ich will jetzt gibt nicht von das, Chernobyl ja. reden, aber äh, <lacht> Und das bekommt natürlich auch so einen Touch. Und nach dem Motto, ach, jetzt kann ich mal so völlig ohne schlechtes Gewissen hier so ein bisschen Katastrophen-Sightseeing betreiben. Ja. Ja, und äh, ja, jedenfalls haben eine Menge Leute ihn auch auf Facebook kritisiert, dass das dann doch eine Art Werbung oder Propaganda ist, die man hätte doch besser sein lassen sollen.
1: Ja. Ja, er hat das als magisch beschrieben. Ja. ja als magischen Moment, wie man sich, äh, dass man sich... Ähm ja, die Leute in die Umgebung von Puerto Rico versetzen. Ja, er hätte kann. sich ja
0: vielleicht mal in die Umgebung zum Zeitpunkt des Hurricanes versetzen können. Das war dann vielleicht <lacht> wirklich magisch. Er sagt, es fühlt
1: sich an, als sei man tatsächlich an dem Ort. Mhm, mhm. Nur ohne nasse Füße. Fehlte dann wahrscheinlich noch ein bisschen was an äh, 4D-Effekten. Ja, jede Menge Wasser. <lacht> um das ein bisschen realistischer zu machen. Aber er war natürlich auch nicht ähm, in Puerto Rico am Tag des Sturms, sondern
0: in der Woche des Aufräums.
1: <lacht> Wahrscheinlich eher in der Woche davor.
0: <lacht> <lacht> ja. Äh. Ja, unsere zweite kuriose Meldung hat jetzt nicht direkt was mit VR oder virtueller Realität zu tun, ein bisschen schon. Also letztendlich, ich habe gedacht, nimmst du rein, nimmst nicht rein, aber mich hat das persönlich so interessiert. Da habe ich gedacht, das interessiert auch unsere Hörer. Und zwar, und dann kam mir noch die Verbindung zu Rix, unserem ersten Spiel, was wir eigentlich, äh, ja, äh, beworben, getestet und äh, ja, insofern, erzählt haben.
1: insofern passt das ja halt doch ganz gut, ne? ja. wenn man das in, in Verbindung mit Rix sich anschaut. Und äh, man kann das noch selbst äh, erleben, aktuell. Wenn,
0: wenn man den Podcast früh genug hört. Und zwar am 17. Oktober um 22 Uhr kann man auf Twitch, richtig? Auf Twitch, Ja, ja den Kampf der Riesenroboter sich anschauen. Live. Live, genau. So, Riesenroboter. Ich meine, ich, kennst du diese Sendung, wo diese Roboter, die so, keine Ahnung, so 80, 90 Kilo schwer sind, aufeinander einhacken in so einer kleinen Arena, bis einer dann liegen bleibt? Ja, Robot wie, wie Wars das? heißt das, glaube ich. Robot Wars. Ja. Ja, ja, äh, ja. Sowas dachte ich dann halt in ein bisschen größer. Hui, da habe ich mich ein bisschen vertan. Also, joi, joi, joi. also die Dinger sind so fast fünf Meter hoch. Also der eine ist wohl schon fünf Meter. Ja. 5 Meter. Der kleinere wiegt 6,5 Tonnen, der große wiegt 12 Tonnen. <lacht> Und dann kam das, was mich am meisten überrascht hat. Ist die Dinger auch ein unfairer Kampf dann, ne? Ja, kommt drauf an. 12 gegen 6,5 Tonnen. Das ist selbst bei Robot Wars nicht immer gleich der größte Gewinn. Aber das werden wir ja dann sehen am 17. Wir können ja noch Wetten abgeben. <lacht> Jedenfalls das, was mich am meisten überrascht hat, ist, die Dinger sind bemannt. Und das ist jetzt meine Verbindung zu RIGs. Und so sieht das auch aus. Es gibt da so ein schönes Video, wo die sich da rein platzieren. Das ist eins zu eins wie die Szene am Anfang von Riggs. Ja, also das, das fand stimmt. ich schon krass.
1: Ja, und wenn man dann liest, dass die Dinger mit Kanonen und Flammenwerfern und sowas bewaffnet sind, dann macht man sich schon ein bisschen Sorgen um die Insassen.
0: Also so ganz vorgestellt kann ich mir <lacht> noch nicht, ob die dann am 17. Oktober ferngesteuert dann agieren. Äh, keine Ahnung. Also wir werden uns das mal dann zu Gemüde führen. Das Ganze ist auch ein Nationenkampf, in Anführungsstrichen. Der größere Roboter kommt aus Amerika und der kleinere kommt aus Japan. Und zwar ein japanisches Unternehmen, Suidobasi Heavy Industry. Ja, genau, 6,5 Tonnen mit rund 4 Metern Höhe. Ja, und das andere ist ein amerikanisches Team und nennt sich Megabots Eagle Prime. Es wurde dann noch scherzhaft gesagt, in ein Auto könnte er sich noch nicht verwandeln. <lacht>
1: Sieht fast so aus, ne? wie so ein, ja. wie so ein, äh, wie heißen sie? Transformer.
0: Transformers, genau. Ja, eine richtig.
1: Mischung aus Transformer und äh, Rix. Äh.
0: Also, hoffen wir mal, dass die Server dann nicht zusammenbrechen werden. Am 17. Oktober um 22 Uhr unserer Zeit. Und ja, wir können ja dann einfach nächste Woche mal ein bisschen darüber reden, zumindest im Nachgespräch. Und hoffentlich machen sie nicht zu viel kaputt.
1: Weil, wenn man zwei Jahre an so einem Ding rumschraubt, dann. Genau,
0: angeblich zwei Jahre Vorbereitung. Wäre das schon
1: schade und die sehen echt gut aus.
0: Also <lacht> ja, also Beulen wird es schon geben, <lacht> denke ich. Sonst wäre das Ganze hier doch ein bisschen ja, zu gut, sehr. wäre es auch sinnlos, natürlich. Verhypt, also... Aber, ja.
1: Kriegt man oder kann man sicherlich akut Geld mit verdienen, um sich dann einen neuen zu bauen oder um die Techniker zu bezahlen.
0: Ja. Ja. So, jetzt haben wir die ersten 25 Minuten des speziellen Podcasts Honey und Nani Goes on Tour Podcast <lacht> rumgebracht. Man, rumgebracht. Ja, man merkt schon, wir werden total hippelig hier. Ja. Und, <lacht> und wir wollten ja jetzt an dieser Stelle unterbrechen. Wir hatten ja, ja. kurz überlegt, ob wir es auf der Fahrt noch weiterreden oder hin und zurück. Davon haben wir jetzt erstmal abgesehen.
1: Nö, wir gehen jetzt hier gleich durch die äh, Zeitreisetür. Genau. Durch die TARDIS, oder wie heißt das in bei die,
0: Dr. Die, In die TARDIS, ja. In die TARDIS,
1: genau. Und äh, kommen dann wieder...
0: In wenigen Sekunden zurück.
1: Ja, im Jahr 1900... Wo sind wir dann? zehn
0: Ach so, ja, erstmal sind wir in 1910, das stimmt. Genau. Und dann sind wir wieder
1: ja, nee, genau, dann... Und dann kommen wir zurück und erzählen, was uns so in der, Zukunft, in der Vergangenheit äh, widerfahren ist.
0: Ja. Okay, und... Wer es jetzt die zwei, drei Stunden nicht aushalten kann, <lacht> drückt doch Vorspulen. Ne? Äh, nee. <lacht> nee, funktioniert nicht. Bis okay, gleich. Bis gleich. Tschüss.
1: Und da sind wir auch schon wieder zurück aus dem Jahr 1910. Die Zeitreise ist, äh, ja, haben wir erfolgreich hinter uns gebracht und wir haben, haben es zum Glück überstanden, ohne große, großartige Schäden, würde ich sagen. Und wir wollen jetzt mal kurz Revue passieren lassen, was uns widerfahren ist und euch
0: daran teilhaben lassen. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach vorne an. <lacht> <Das> macht am <lacht> im, meisten Sinn. Im Foyer. <lacht> Im Foyer, beziehungsweise vielleicht noch sogar ein Stück weiter vorne. Ja, es ist Auf einige Zeit dem... her, da haben wir Karten reserviert. Richtig, genau. Für 12,50 Euro. Nämlich für heute, für Samstag, den 14. Oktober.
1: Ja, es waren irgendwie keine Fans anwesend, obwohl wir das ja angekündigt haben. <lacht> aber gut, sonst, sonst hätten wir hatten ja. Autogrammkarten natürlich dabei. Aber die die saßen den da den am
0: Alten Markt. Markt in den Cafés und haben sich nicht getraut. Ja, <lacht> ja wie gesagt, am Alten Markt war es. Und dort ist ein kleines Ladenlokal mit einem schönen Foyer, wo man reinkommt. Es hat so ein bisschen das Flair eines etwas älteren kleinen Kinos. Und ja, oder einer Bahnstation. Oder einer Bahnstation, denn man sieht relativ schnell auch zumindest in Teilen, was einen erwartet. Ja, richtig. Ja, erzähl mal, was haben wir denn da ähm, gesehen? <lacht> man sieht
1: eine, ja, ein Kassenhäuschen, ein, an dem man eine, seine Karte kaufen kann und ein paar Souvenirs. Und man sieht eine Wartebank, auf der man Platz nehmen kann.
0: Ja, und ein. Und äh, man eine sieht Straße. eine
1: Straßenbahn.
0: Genau. Eine relativ gut nachgebaute Straßenbahn. Ja. Wahrscheinlich auch aus Teilen einer echten historischen Bahn. Zumindest das eine oder andere hm, vielleicht. Weiß ich, ich weiß ne, es nicht. Das glaube ich nicht. Meinst du gar nicht? So die Nein. Bänke, so manches Holz. <lacht> vielleicht auf alt gemacht. Das kann natürlich auch sein.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall eine Nachbildung. Ja, das und,
0: definitiv. Äh, aber.
1: Ja, einer der ersten Straßenbahnen, die damals durch Köln gefahren sind. Ich glaube, seit 1901 gibt es erst die elektrische Straßenbahn in Köln. Davor fuhren Pferdewagen, habe ich heute erfahren.
0: Mhm. Ja, die letzte Großstadt,
1: die, nur, die eine elektrische Straßenbahn gekriegt hat. Alle anderen waren früher. Oh
0: das hatte ich eben nicht gelesen. <lacht> Gut, dass wir darüber sprechen. Vielleicht ganz kurz vorab, vielleicht, weil es etwas komisch dem einen oder anderen Zuhörer vorkommen könnte. Wir haben jetzt nach der Immersion, die wir hatten, nicht darüber gesprochen. Das ist also jetzt, während dem Podcast, sind das die ersten Gedanken, die uns durch den Kopf gehen und äh, Dinge, die wir jetzt miteinander austauschen werden. Insofern wir hatten einfach das Gefühl, das wäre jetzt interessanter, als wenn man das alles schon auf der Rückfahrt besprechen würden und um dann jetzt nur noch so eine Art Abklatsch machen. Hanni hatte angedeutet, es gibt eine Bank, so einen Wartebereich, dort kann man Platz nehmen und dann wird man in ja, 20 Minuten Gruppen oder sowas, würde ich sagen, war ja dann 15.40, 16 Uhr zumindest angedacht. Oder halbstündig, könnte ich mir vorstellen. Also es gibt ja verschiedene Stationen, wo wir gleich noch zukommen.
1: Ja, nee, ich denke, es sind 20 Minuten. 20 Minuten. Drei Gruppen in der Stunde, ja.
0: ja. Kann ich mir... Und pro Gruppe ist man, hast du mal durchgezählt, wie viel waren es? 20, 18? War, ja, so 15 Irgendwas. bis
1: 20 irgendwie ja. sowas, ja.
0: Ja, nach einer gewissen Wartezeit wird man in einen weiteren Vorraum hinter dem Kassenhäuschen geführt, den man eigentlich von außen auch schon einblicken kann. Aber man kriegt dort ja, den Ablauf erklärt und hat ein, wie hatten Sie es bezeichnet, du hast das so schön gesagt, Kaiserpanorama. Nein? ihr ja, so, heißt, so, so hieß heißt es, so hieß es ja. Kaiser, Kaiserpanorama. Ähm, Vorbereitet.
1: Eine, eine alte Form der, äh, des Panoramas. Des, des, des stereoskopischen Panoramas, genau. Dort hat man dann stereoskopische Bilder ähm, zu einem... Ja, aus einem bestimmten äh, Bereich von Köln, wo es dann auch eine kleine Erklärung zu gab, eine textliche gesehen und dann einmal von 1910 oder irgendwie sowas aus, und der, Dekar, aus ja. der heutigen Zeit, gleicher Blickwinkel und da konnte man dann schön vergleichen, ähm, wie es damals aussah, wie es heute aussieht und hat dazu dann ein paar Informationen in Textform bekommen, die man sich durchlesen konnte.
0: Richtig. Die historischen Bilder haben mir eigentlich sehr gut gefallen. Auch die, dieser 3D-Effekt, der räumliche Effekt, fand ich bei zwei von den fünf Bildern eigentlich wirklich richtig gut. Was mir nicht ganz so gut gefallen hat, aber das würde ich jetzt nicht als Kritik oder so werten, das hat mir einfach nicht so gut gefallen, waren teilweise die neuen Bilder. Die waren so, als hätte man aus einem Portfolio von Bildern, die man eh irgendwann mal gemacht, die besten ausgesucht. Das ein oder andere Bild hätte man vielleicht noch aus ein bisschen besseren Winkel aufnehmen können, passender zu... Zu dem historischen Bild, weil das finde ich immer halt dann so schön, wenn praktisch der Blickwinkel der gleiche ist. Auch wenn das nicht ja. immer möglich ist, selbstverständlich. Aber Oder vielleicht
1: auch den 3D-Effekt ein bisschen verstärken noch. Das ist mir jetzt so auch tatsächlich... Bei den aktuellen. Bei den ja, aktuellen, ja. War da überhaupt einer?
0: Ja, das ist die Frage. <lacht> Nein, ich habe da nur ein normales Foto nicht, gesehen. Ja, okay, gut. Ja, also da habe ich nur ein normales Foto gesehen. Ja, sehr schön, wo ich mich auch lange dran aufhalten konnte, das liegt ja so ein bisschen an unserem Berufsbild. Es hing ein Lageplan von 1909 an der Wand. Da sah man den historischen Stadtkern von Köln inklusive dem Rheinstrom, den Anfängen von Deutz, dem vorgelagerten Ortsteil auf der anderen Rheinseite. Ja, die Brücken, auch hier wurde man nochmal kurz an die Hand genommen. Es wurde kurz erklärt, wo so die Straßenbahnen, die Hauptbahnen langfuhren und auch die Strecke, die man dann virtuell zurücklegen würde.
1: Ja. Genau. Und dann kam eine nette Dame, die hat uns dann erklärt, wo denn die Fahrt hergeht.
0: Ja, erstmal hat sie gefragt, ob man sich in Köln auskennt. Also
1: <lacht> das war auch sehr
0: schön. Ja, äh, nee, einige nicht. Ja klar, natürlich sind ja auch Tour Touris dann da. Und dann sagt sie, ja, aber das Schokoladenmuseum, das weiß ja jeder, wo es ist. Ich denke so, okay, in Köln kenne ich mich eigentlich recht gut aus, aber das Schokoladenmuseum kannte ich dann jetzt doch noch nicht. Also, dass es irgendwo eins gibt, hatte ich schon mal gehört, aber dass ich jetzt wüsste, da ist es oder so, das, das weiß ich auch jetzt nicht. Also, hat mir die Karte auch nicht geholfen.
1: Das ist, glaube ich, so die erste Anlaufstelle, wenn man als Tourist nach Köln geht
0: auch oder mit. Ja. Dann der Joke von der ehemals oder der ich weiß nicht, Hohenzollernbrücke oder welches das die heute heißt, die damals die erste war, dass die einen Spitznamen hatte, so das Ratespiel. Ah, ja. 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 Naja gut, bei Bild Nummer drei, was stand's man sich vorher stand es eigentlich dabei, also insofern. Wahrscheinlich wollte sie nur mal testen, wer, wer sich das alles äh, angeguckt hat. Genau. Wer da Pluspunkte machen will, der kann da direkt reingrätschen. Und
1: ja. War dann auch jemand da, der...
0: Ja, das ist so, mit welcher Inbrunst das finde ich dann so, schon so schön. <lacht> Ja und dann Hanni wollte gerade ja schon anfangen ja und dann wurde einem die
1: Strecke ein bisschen erklärt wo es denn lang geht und ähm, ja so ein bisschen paar Dinge worauf man achten sollte während der Fahrt und äh, ja ja und dann wie, wurde man wie man denn eine VR Brille äh, oder wurde auch gefragt ob wir schon mal eine VR Brille auf hatten und äh, dann wurde nochmal erklärt dass eventuell die Grafik nicht ganz so doll...
0: Das fand ich auch sehr schön.
1: ...ist wie beim echten Fernsehen. Jetzt mal <lacht> das Geld
0: einmal aus der Tasche locken genau. und dann direkt, bevor es anfängt, zu sagen, ja, nee, aber so gut ist es nicht, aber da brauchen Sie sich keine Sorgen machen, das ist nun mal so. <lacht> die Technik ist noch nicht weiter. Ja, ja, ein bisschen gespart, würde ich sagen. Nein. Ja, ja also Prinzipiell schon. Ne? Zur Technik, denke ich, kommen wir ja gleich noch, <lacht> genau. sicherlich, wenn wir an dem Punkt ankommen. Ist wahr, kann man aber schon vorwegnehmen, denke ich, ausreichend gut. Ja, natürlich. Ja, für das Erlebnis definitiv. Ja, und wurde dann von einer weiteren Dame empfangen. In, empfangen und die dann das einen, erste Mal die Tickets sehen wollte. Genau. Ich hatte, da dachte ich schon zu dem Zeitpunkt, okay, man hat es vorne gekauft, du hast in die Tasche gehabt, ich bin einfach an ihr vorbeigegangen. Das funktioniert hier, aber nein, <lacht> es gab dann einen hochprofessionellen Ticket-Kartenleser. Oh, ja. Ich machte mir erst Sorgen. Aber die anderen hatten anscheinend auch Gruppentickets oder sowas, weil wenn jeder Einzelne abgescannt worden wäre, wäre der Film eventuell vor dem Eintritt des letzten <lacht> Äh, Gastes äh, ja, gelaufen. Nicht. Naja, aber wenn sie nichts anderes da den ganzen Tag macht, wie alle 20 Minuten, muss da diese Tickets da drunter halten. Heidwelska. Ja, die wechseln sicherlich auch mal die Stationen durch. Hm, meinst du? Meinst ja, nicht? Wegen der Bekleidung und so weiter. Ja, okay, aber vielleicht am nächsten Tag. Schichtweise, ja, das ist richtig. <lacht> das mag sein. Müssen wir halt nochmal hin. <lacht> ja. ja, alle Mitarbeiter sind
1: äh, in, in Bahnmitarbeiterkluft
0: gekleidet würde ich sagen. Je nachdem, welchen Posten ja. sie halt auch besetzen, vom Schaffner über den Kartenverkäufer ja. zu Servicepersonal oder wie man, die Dame war ja schwarz-weiß gekleidet, also von daher ja. das kann man nicht genau zuordnen. Ja, wir saßen dann halt in einem Kino oder wir durften uns dann wieder setzen nach einer kleinen Pause. Ein altes Klavier stand drin. Genau, richtig, ein schönes Klavier.
1: Und ein moderner Flat Screen, <lacht> Richtig, genau, von Samsung. Ich hätte mir einen Röhrenfernseher gewünscht. <lacht> ja, so flimmernden. Einen von 1910. <lacht> Nein, da jetzt es dann ein sein müssen. Nein, aber ähm, ja, und dort haben wir uns dann einen wahrscheinlich wieder 20-minütigen oder viertelstündigen
0: Film man Mit Tausend allem drum und dran können das schon 20 Minuten gewesen sein, ja. Und das war wirklich sehr schön gemacht. Das hat zwar jetzt nichts mit virtueller Realität im Prinzip zu tun, aber die ganze Geschichte fand ich eigentlich ganz nett inszeniert. Ja. Ein ganz schneller Abriss über die historische Geschichte bis zum Römerreich zurück und dann wurde man langsam an das denn kommende herangeführt. Und das fand ich dann einen kleinen Highlight. <lacht> Nein, Highlight nicht, aber... <lacht> wie sie dann doch äh, erklärt haben, wenn man dann doch gleich dann in den Waggon einsteigt, was passieren kann und so, Ach so ja. diese Teeltritte. <lacht> also das, äh, man hat eine historisches, also nein, man hat Schauspieler genommen, die hier dann historischen Kleidung angegeben und dann auch den die Filmaufnahme ein bisschen nachbearbeitet, dass es historisch aussah. Und dann hat man praktisch das, was dann aktuell wirklich gleich einem selbst wiederfährt, so ein bisschen nachgespielt und das ein bisschen auf vertrottelte Art und Weise. Also Achtung, hier nicht stolpern beim reinklettern in den Waggon und wenn man die Brille auf hat, die, also das Headset auf hat, hier nicht durch die Gegend schlagen will und andere Leute äh, anhauen und ja, nicht, aufstehen. Äh, nicht aufstehen dabei. Und wenn man eine eigene Brille hat, soll man die aufziehen und nicht über das Headset, sondern natürlich unterm Headset. Ja, ja. Und solche Dinge halt alles. Ist ganz nett rübergebracht. Ja. Mit dem kleinen lustigen Fauxpas finde ich die wichtigste Information, die selbst mir theoretisch geholfen hätte. Ich meine, sie ist nicht <lacht> wichtig gewesen, aber wer hätte sein können ist, wie man das scharf stellen kann.
1: Ja, da haben Sie ein bisschen... Ja, das wird gesagt und weg ist es. Ein Bruchteil so, einer Sekunde. So. Ich habe es weder
0: gehört noch gesehen. Also alles andere wird einem da so in 20, 30 Sekunden, 10 gezeigt, wie man die Brille aufziehen kann, wenn man eine eigene Brille hat und sowas. Aber wie man das Ding scharf stellt, das ist einfach mal hier so in einer Viertelsekunde poppt das mal ganz kurz am Bildschirm auf.
1: Naja, viel, richtig viel stellen kann man ja eh nicht.
0: Nein, es geht so letztendlich sein. nur darum, die Brille durch die Position vor den Augen kann man die Schärfe, das Schärfefeld ein bisschen verändern, wie ja. es bei der Playstation VR ja auch ist. Genau. Mehr ist da nicht dran. Ja, gibt es zum Kino noch was zu sagen?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Nö, eine Der helle, erleuchtete
1: Rettungstür gibt's. <lacht> ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass vielleicht äh, bei den Szenen der zur Geschichte von Köln auch ein bisschen was erzählt wurde. Das waren ja tatsächlich einfach nur Bilder bzw. Filmausschnitte, wo es dann eine ja einen Untertitel zu gab. Schlagwörter, ja. Schlagwörter, richtig. genau, was denn da passiert war unter Jahreszahl. Und äh, da hätte man vielleicht noch ein bisschen Erklärung, hätte man das Ganze noch ein bisschen strecken können. Ja,
0: ist richtig. Können, vor allem, für die, die Leute, Frage, vor allem hat... für die
1: Leute, die vorher die Tafel nicht alle gelesen haben, hm. um denen vielleicht auch noch ein bisschen Wissen zu
0: vermitteln. Weil ist das ist nicht unbedingt die Aufgabe gewesen, aber hätte natürlich sein dürfen. Man muss natürlich aufpassen, das darf dann nicht zu lang werden, weil du willst ja nicht von dem eigentlichen Highlight ablenken <lacht> zu sehr. Es darf ja dann nicht irgendwie so eine geschichtskundliche Museumstour dann sein, sondern es soll ja eigentlich nur die Vorbereitung sein. Also in Wirklichkeit soll es ja eigentlich nur eine weitere Gruppe ermöglichen, dass man mehr Leute in diese Attraktion reinpacken kann, ohne dass man mehr Attraktion braucht. Ja, also um die Warteschlange
1: zu verkürzen. Ja, genau, ja. richtig.
0: Ja, dann wird man aus dem Kino wieder in den Vorraum geleitet, allerdings aus der anderen Richtung. Und man hat die Möglichkeit über einen kleinen Trittschemel in den historischen Wagen ja. zu klettern.
1: Damit auch äh, gebrechliche Menschen wie ich äh, Zutritt zum Waggon haben, Hab, hat man da eine kleine Treppe vorgebastelt.
0: Mhm. Hier sah man dann auch schon, dass es sich tatsächlich nicht um einen historischen Wagen handelt, sondern um einen Nachbau, ob jetzt mit altem Holz oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber die Sitzplätze waren natürlich schon von vornherein so gewählt, dass jeder, der in einen, also auch, auch die in der Mitte sitzen, aber so war der Waggon aufgebaut. Es gab halt praktisch nochmal eine Mitteltrennwand, die aussah wie eigentlich wie so eine Außenwand. Das heißt, jeder hatte einen einzelnen <lacht> Sitzplatz und hatte eigentlich das Gefühl, dass er entweder links oder rechts an der Außenseite des, der Straßenbahn, also praktisch den Fensterplatz Fenster hat. Sitzt, ja. Also praktisch, was man sich im Flugzeug immer wünscht. <lacht> das haben die hier halt dann nachgemacht. Das wäre eigentlich auch was fürs Fliegen. Also du setzt jedem einfach eine Brille auf, auch die, die in der Mitte sitzen am Gang und Denken ja. Sie dessen? Haben wir ja schon mal drüber geredet, ne? Die Lufthansa oder wer hatte doch schon mal sowas hm. vorgestellt
1: auf irgendeiner Messe. Und äh, das, denke ich, kommt.
0: Ja, und dann darf man, man so ein bisschen... Flugzeug. Man durfte dann so ein bisschen mit der Brille rumspielen. Ja. Versuchen, sie aufzuziehen. Eine weitere Dame, diesmal die Schaffnerin. Nee. Schaffner. Schaffnerin hat einem dann auch geholfen, hat ein bisschen erklärt, so Lautsprecher, ob man ein bisschen Knacksen hört und dann weiß man alles und dann geht es eigentlich schon los. Man kann, wie man es theoretisch von der Samsung Gear oder Cardboard gewohnt ist, die Sprache in Englisch und Deutsch auswählen, indem man den Bereich fixiert eine gewisse Zeit lang. Mich hätte mal interessiert, wenn man es falsch gemacht hat, ob man nochmal zurückgehen hätte können. Nein. <lacht> ich, ich war so geliebäugelt, ich guckte immer so, Englisch, aber, Englisch, Englisch, Aber, aber dann wäre es ja auch irgendwie,
1: ich meine, erklärt wäre äh, ja eh nichts. Wäre eigentlich egal gewesen. Im Prinzip äh, würde mich mal interessieren, der ob, ob denn dann die Personen, die man ja reden hört, auf Englisch Komplett Englisch,
0: Wir müssen doch nochmal dahin. Ich würde auch gerne an dem anderen Fensterplatz mal sehen. Ist natürlich
1: dann nicht... Äh, ich meine, wir sind ja in Köln. Ne? Da hat man 1910 kein Englisch gesprochen.
0: Wahrscheinlich. Richtig. Was dann, denke ich, bei jedem gleich war, war ja die Gestaltung des Wagens, dass man wie so einen Einzelplatz am Fenster hatte. Und man hatte diesen Platz eigentlich dann auch mit mehr drumrum in diesem ersten VR-Bild simuliert bekommen. inklusiv einer Stange, die diagonal links <lacht> vor einem ist, die tatsächlich mit der Position, und das war ziemlich gut, mit der Position einer echten Stange übereinstimmte. Und die hatte halt jeder vor sich, ja. bis auf die eine Reihe, die dann rechts, also die müssen ein etwas anderes Bild ja gesehen haben. Die, die hat dann wahrscheinlich auf der anderen Seite die ja. Stange. Ja. Also wie gesagt, die zwei von drei Reihen haben links gesessen und eine Reihe hat rechts gesessen. Von der, von der Bildbetrachtung, und das würde mich dann auch im weiteren Verlauf nachher, wo wir gleich ein bisschen drüber erzählen werden, interessieren, ob man dann hätte besser zur Reihenseite gucken können, wie zur Linken, wobei ja auf der Linken Seite doch schon etwas mehr los war, denke ich mal. Weiß ich nicht.
1: Vielleicht ist das uns einfach nicht aufgefallen auf der Linken. Weil Richtung. wir auf der
0: Linken saßen, ja, ja genau. genau. <lacht> Richtig. Ja, äh, die Stange konnte man dann anpacken. Ein bisschen komisches Gefühl, weil man kennt das ja eigentlich von der Playstation VR, nur dann hat man ja einen Move-Controller und kriegt seine Hand simuliert. Und hier, Fühlte man haptisch die Stange, was man bei der <lacht> PlayStation nicht hat, aber man Hand, hat seine Hand nicht gesehen. Man sieht aber auch leider
1: keine Beine und nichts, um einen, man sieht noch nicht mal einen
0: Sitz, wo man drauf sitzt. Ja,
1: ja Man sitzt
0: praktisch im Leeren. Also von daher, das war ein genau ein umgekehrtes Gefühl. Also du hast das haptische Feedback, dass du was genau da fühlst, wo es du auch am Bild siehst, <lacht> aber du hast die Hand nicht, die du sonst normalerweise bei ja. PlayStation VR halt zum so Move-Controller zur Verfügung hast.
1: Auch den Vordersitz, der wurde ja nicht im Bild äh, simuliert. Nee, genau.
0: Oder? Man saß praktisch in der ersten Reihe, direkt hinter ja, dem Schaffner.
1: Ich mein, ja, man saß ja nicht im Zugführer, im, Zugführer. Im, äh, im Passagierbereich, sondern im... Ja, oder, der erste ja. Platz hinter dem Zugführer, der stand so mittig vor einem. Ja, aber ich denke nicht, dass da früher ein Platz war. Also ich denke, man war so ein Praktikant vom Zugführer oder so. Könnte sein, <lacht> könnte sein, Ja, ja. Und äh, die eigentlichen Fahrgäste, die saßen ja dann hinter einem in einem abgetrennten Raum.
0: Stimmt, man guckt ja auch durch ein Fenster, wenn Richtig, man sich umdreht. Aber Richtig. Aber noch eine Tür, da, ein Fenster hinter Würde ich einem. sagen. Hast du vollkommen Und da recht. saßen
1: ja auch dann äh, nachher ja während der Fahrt Passagiere drin. Da hast du denke ich vollkommen recht. Ja.
0: Dann ging's los.
1: Ja, dann ging's los, nachdem wir die Sprache ausgewählt haben. Ich habe extra gefragt, ob bei dir der Film schon läuft, mhm. weil ich hatte mich mal interessiert, ob denn alle gleichzeitig starten oder ob das irgendwie synchronisiert ist.
0: Ich denke, das ist einfach eine Filmsequenz, die ja endlos ja, läuft oder genügend Puffer hat. Und die und dann startet das, wenn alle ja, fertig sind. Wenn alle
1: gestartet genau. sind. Denke auch. Weil irgendwie mit der Vibration muss das ja synchronisiert sein, denke ich. Oder hat es immer gleich vibriert? Während das der hat Fahrt. Immer gleich vibriert. Hat ja,
0: nein, die Fahrt war bei allen gleich. Du warst du immer an der gleichen Stelle, mit Sicherheit.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. ja, das wird ja dann der Film.
0: Nur der Film, der war halt. Nein, das ist klar. Der Startpunkt, ja. der war bei einem gleich. Also da bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, wenn dann alle fertig sind, dann geht's los. Und dann fuhr man erst durch so
0: einen Zeittunnel. Ja, man Bahn. fuhr eigentlich erstmal auf so eine Wand, auf so ein Foto oder was das war, zu. dann in den schwarzen Raum. Und dann kam so dieses Time Warp-Erlebnis ja. mit jede Menge bunten Lichtern. Hier Captain Kirk. Maximum Warp.
1: Ja, und am Ende saß man sah man sich in einer, ja, einer Schwarz-Weiß-Szene wieder. In einem Foto. In einem Foto, genau. 360 Grad Foto. 360 Grad Foto, und das wurde dann so langsam wurde es dann bunt und äh, fing sich an zu bewegen.
0: Ja, und das war wie so, so, so eine Art wurden natürlich aus aus, oder aus, so. dem Foto, aus dem Foto wurde natürlich dann das, ein eine 3D-Animation. Ja, aber das war richtig gut gemacht. Das sah so aus, als wenn die 3D-Animation dadurch das Foto auffrisst. Ja. So, man sah so ein Pferd und der Körper des Pferdes wurde auf einmal, äh, ja, ich sag mal, räumlich und virtuell dann dargestellt. Man merkt halt eine Computergrafik wie ein Spiel spielt vom Prinzip her, nur halt Versuch des Fotorealistischen. Aber aus dieser alten Schwarz-Weiß-Fotoaufnahme wurde auf einmal ein räumliches Szenario, was sich aber erstmal noch nicht bewegt hatte, sondern es ging erstmal nur, das ganze Foto wurde praktisch in diese räumliche Szene aufgefressen. So richtig mit so Glitzereffekten, wo also gerade dieser Übergang war. So, so ein bisschen wie... Ja, das kennt man ja auch aus, aus,
1: aus Filmen. Schau mal, so aus Zeitreisefilmen. Ja,
0: aus Zeitreisefilmen. Ich meine bei Zurück äh, in die Zukunft wäre das auch. Oder hier äh, Roger <lacht> Rabbit, da ist das auch bei einer Szene, wo die von echt in nicht echt machen... Oder ganz ganz klar, du hast recht, in vielen Filmen. Hier in dem Film mit Arnold Schwarzenegger, hier, wo der diesen skrupellosen Kopf spielt, der dann in die echte Welt kommt und.
1: Last Action Hero. Ja, genau. Ja. Da ist das nämlich auch, wo die Leinwand so kribbelt. Genau, ja, genau ja, dieser ja, ja. Effekt.
0: Den hat man äh, hier sich auch zum Nutze gemacht und hat diesen wunderbaren, fand ich, super Übergang gemacht. Ja. Und in dem Moment war ich noch super positiv von der Grafik. Beeindruckt. Also ja, war schick. Als es dann losging und fuhr und auch schneller fuhr die Bahn nachher ein bisschen. Was schneller ja nicht, aber beschleunigte. Da hat man,
1: da hatte man natürlich so ein bisschen. Es gab Ghostschärfe,
0: Unschärfe, wenn man versucht hatte, Gesichter, sagen wir mal in 20 Meter Entfernung noch du? zu fixieren. Ganz leichtes Ghosting, ja. So Doppelbilder. Das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Wenn du normal mal guckst, ist nicht, du musstest dich drauf konzentrieren. Mir war es einmal also. bei einem Pferdekopf kurz aufgefallen, da denke ich, hö. Und du konntest diesen Effekt aber tatsächlich, wenn du dich auf einzelne Stellen teilweise konzentriertest, äh, reproduzieren. Also das scheint, entweder lag es an meiner Brille, das mag natürlich sein. Aber äh, aber das ist jetzt auch jetzt kein Kritikpunkt, das ist alles schon gut und toll, ja. was da so läuft. Nur man muss ja über alles reden. Man kann jetzt nicht nur sagen, super toll. Dann ist man auch theoretisch enttäuscht. Sie kam zwar mit den Erklärungen so ein bisschen ins Schleudern. Es ist ja nur Full HD, nicht so wie bei Ihnen zu Hause am Fernseher. Ich so grübel, grübel. <lacht> Wer von den Leuten hat denn hier einen 4K-Fernseher am Fernseher? Schweigen hat das Material für 4K. Das hat sie nicht so ganz sauber erklärt. Aber das ist richtig.
1: <lacht> ja.
0: Ja, und dann geht's los. Dann geht's los. Dann, Dann geht es eigentlich los. Ja. rattert hat es los. Dann drehen genau. die Sitze
1: und äh,
0: die, ein kleiner Mini Ventilator geht
1: an. Ein Mini Ventilator, genau, damit man den, weil früher gab es scheinbar, nee, wir saßen ja vorne vor dem Abteil, Hinter dem Abteil genau. da waren natürlich Fenster drin. Im. Äh, Aber wir hatten auch stark. Wir hatten
0: auch stark schwankende Witterungsbedingungen Wetterungs, anscheinend. Ja? Weil wenn die Bahn stand, war anscheinend äh, Sturm draußen, weil der Wind <lacht> ging weiter. Den hätten ja. Sie die Ventilatoren ausschalten müssen, oh, weil wir haben ja so stimmt. während der Fahrt drei, vier Mal angehalten. Das mir gar nicht aufgefallen. da ist der Wind hat weiter geblasen.
1: Das ist mir nicht aufgefallen. Ja und nee, schön
0: ist beginnen ja. dann auch die ganzen Nebengeräusche. Genau diese Nebengeräusche. <lacht>
1: <lacht> genau, nee man man äh, hat schön 3D-Sound fand ich. Wenn, Nein, du nicht. Ich schon. Ja, die Ihr Zuhörer dem...
0: hören mich jetzt gerade mit dem Kopf ein bisschen hin und her wiegen. Das wäre so der erste Punkt, wo ich dich am liebsten hätte fragen wollen direkt. Ich wollte dich eigentlich antippen, aber man weiß ja nicht, wie laut man dann spricht. Und das habe ich dann sein lassen. <lacht> Phasenweise hatte ich gar nicht das Gefühl, dass es 3D war. Nein. Wenn der Schaffner, der Zugführer vor dir sprach, gut, der ist natürlich mittig vor dir. Da haben sie sich vielleicht auch gar nicht auf die Idee gekommen, das 3D-mäßig zu machen. Aber sie haben es auch nicht versucht, weil, wenn du mittig vor ihm warst und hast deinen Kopf um 90 Grad nach links gedreht oder um 90 Grad nach rechts gedreht, wenn du ihn angeguckt hast, hast du immer auf beiden Ohren den gleichen Tonstärke gehabt. Ja, ich habe ihn, ihn, ich, ich
1: hab ihn immer angeguckt, wenn er mit mir geredet
0: hat. Das war ja wahrscheinlich Sinn der Sache. <lacht> Nur da habe ich es bewusst, wollte ich es simulieren oder gucken, passiert was oder nicht, weil ich war mir halt intuitiv nicht sicher, ob es ist. Und dann dachte ich so, oh, ist nicht. Und dann gucke ich aber eine andere Szene wieder wo auf einmal was passiert, das können wir ja gleich noch vielleicht einzeln ein bisschen aufarbeiten und drehe mich nach links und drehe mich nach rechts und dann denke ich, Mensch, das ist doch tatsächlich doch 3D-Sound. Und du ja, hast bei, es ja jetzt Bei den ganzen
1: äh, Szenen oder alles, was außenrum um die Bahn passierte, da war ja schon 3D-Sound. Also da hörte man, wenn man vorbeifuhr, dass es äh, je nachdem, wie man den Kopf gedreht hat, lauter oder leiser war. Und, ja, äh, aber ich muss sagen, man es konnte schon sehr gut orten, aus welchem ja, wo genau denn dieser Sound herkam, aus welchem Fenster oder aus welchem Richtig.
0: Geschäft oder aus welchem das aus welcher Szene
1: auf der Straße?
0: Das konnte man, aber lasst es mich vielleicht aus meiner Sicht abschließen, wenn wir den Sound abschließen wollen, meiner Sicht so das Resümee ziehen. Es hätte mich mehr beeindrucken können, sagen wir es so. Es hat funktioniert, aber das war eines der wenigen Dinge, die mich an dieser ganzen Geschichte mehr hätten bei den Möglichkeiten, die es gibt, mehr hätte beeindrucken können. Ganz einfach, mhm. sei das heißt, es durch. Mehr Effekt, Effekte, also deutlicheres Wechseln, mehr Lautunterschiede, obwohl laut genug war es definitiv, das kann man jetzt nicht. Ich hatte am Anfang ein bisschen Sorgen, dass diese Ohrdinger, die man da ja dran hatte, äh, die passten nicht so richtig aufs Ohr, aber es war trotzdem laut genug, also von daher kein Thema, weil sie hatte mir den Kopfbügel, ich mache ihn dem ein bisschen enger, die Sil Brille saß perfekt. Sie macht den Kopfbügel enger, auf einmal rutscht die ganze Brille hoch und ich konnte die Ohrstöpsel gar nicht so weit runterziehen. Und ich krieg den Klettverschluss da oben nicht auf. Naja, egal, war alles in Ordnung. Du hast es angedeutet. Viele kleine Szenen im Seitenbereich. Was mit der S-Bahn, hätte ich fast gesagt, mit der Straßenbahn Schuss. passiert, beziehungsweise den Protagonisten im Umfeld.
1: Was ist hier denn so hängen geblieben? Es laufen natürlich viele Leute rum, die... Äh also rumlaufen in Köln und rumfahren mit äh, Automobile und äh, Pferdewagen und so weiter und Fahrrad.
0: Fahrräder, genau. Dann will ich doch mal einfach ein paar Szenen rausgreifen. Du sagst, ob du sie wahrgenommen hast oder wie Die. war hast. du gesehen, wie der Mann von dem startenden Auto eingenebelt wurde? Ja. Ich da, leider nicht. Da hat ja der... <lacht> ich habe mich zu spät umgedreht. Da, so, okay. Die Raumfolge <lacht> habe ich nicht gesehen, wenn es denn eine gab. Das kann ich nicht sagen
1: da hat er ja noch drauf hingewiesen. Man wurde ja so ein bisschen auch immer drauf gestoßen vom äh, Zugführer, der dann äh, irgendwie mit den Leuten um einen herum auch gesprochen hat.
0: Und ja, es war so viel zu gucken. Und in
1: dem Moment, wenn man dann an die richtige Stelle geguckt hat, hat man
0: eigentlich das Wesentliche, denke ich mal, gesehen. Also es kam eine Rauchwolke richtig raus. Ja. Qualmwolke aus dem Auto. Ich habe halt da, wo die sich dann <lacht> gestritten haben, äh, das habe ich dann mitgekriegt natürlich, ganz klar. Also die Szene, da können wir schon mal einen Haken dran machen. Ja. Eine weiterhin sehr bestechende Szene. Natürlich es kreuzen Leute die Straßenbahn. Die Straßenbahn hat so ein Tempo 10,
1: würde ich sagen. Ja, den einen Mann, da hatte ich ein bisschen Angst, dass wir den überfahren. Aber ja, bei den gesagt, zwei Frauen auch. Der war noch schnell. Weil die
0: kam ja ganz langsam an und dann konntest du praktisch schon so eine Art Kollisionspunkt abschätzen. Aber wie auch immer, diese zweite Frau hat es, ohne dass er sogar äh, gebremst oder geschrien hat, was er ja oft genug gemacht hat während der Fahrt sie einfach passieren lassen, obwohl gefühlt war das vielleicht noch ein Viertelmeter zwischen der Frau und unserer Ecke von der Straßenbahn. Tja. Wem aber der Viertelmeter ausgegangen ist, das war der Mann am Kaiufer.
1: Ja, der ist leider reingefallen. Betrunken ne? oder was er war, wahrscheinlich. Nee, ich glaube, er hat einfach nur Spaß gemacht. Er hat da ein bisschen, ich meine, die Kölner nur... machen immer Spaß, wenn sie betrunken genau. sind. Genau, ja, oder auch wenn sie nicht betrunken sind.
0: Na jedenfalls ist er ins Wasser gefallen. Naja, passiert, ne? Was hast du noch erlebt? Äh, ja. <lacht> hast du mal versucht, in die Häuser reinzuschauen? Ob da noch irgendwelche Szenen sind? Ich denke da halt immer so an Miniatur Munderland, wo dann ja das nee, bisschen das ja. Kleinste ist. Aber da habe ich tatsächlich nichts da gefunden. Da waren
1: natürlich äh, einige Schaufenster, wo man ein bisschen was gucken konnte. Aber das waren ja doch relativ flache Texturen. Und ja, ich hatte versucht, in auch noch in die Wohnhäuser ja. reinzuschauen, ob da noch Ein Kniff an, oder was An dem einen ist. Fenster winkte ja eine Frau raus. Hm? Der hat, oder die hatte uns ja oder Die kannte, glaube ich, den...
0: Ja. Den genau. Zugführer. Vielleicht Richtig. war es die Freundin.
1: Dann fuhr ja mal eine andere Straßenbahn an uns vorbei, die äh, auch gegrüßt wurde.
0: Ein, ein Highlight natürlich. Das hat ja auch schon die Dame im Vorraum angekündigt. Da wollte sie aber nicht zu so viel verraten, dass man <lacht> dann doch einen Umweg fahren muss, weil ein spektakulärer Unfall sich mitten auf den Schienen ja, ja, ja. ja irgendwann vorher ereignet Wir hat. Wir ganz
1: viel. Wir hätten vorher sagen müssen, äh, jetzt beginnt der Spoiler-Teil. Naja, gut. <lacht> Das stimmt. Jetzt ist der Spoilerteil
0: vorbei. Ich hoffe, es ist nicht schlimm. Das Ganze du das mal vorher ein. kannst du als Untertitel machen. Achtung. Untertitel beim Podcast.
1: Uh -huh. okay. In der
0: Episodenbeschreibung. Okay. Folge 77, Achtung, Spoiler-Gefahr. Ja. Naja, aber wir müssen ja drüber sprechen. Das hilft ja nichts. Natürlich. Ja, wir können ja die Podcast-Folge auch noch vier Jahre zurückhalten, dann hat es vielleicht ihr Interesse, hatte, sich angeschaut. Aber hast recht, aber damit müssen jetzt die Hörer klar kommen. Also, nochmal der Hinweis, wer das noch machen spät. möchte, sollte jetzt nicht mehr weiterhören. Aber nein, nein, nein. Also ich denke, also ich hätte kein Problem damit gehabt, das so vorher auch zu hören. Ich denke,
1: kann. man kann sich das auch ruhig zweimal angucken. Ja, auf dem anderen und, Sitzplatz würde ich sagen. Auf dem anderen einschauen. Sitzplatz, genau. Und vielleicht denke, dass man schon Sachen noch sieht, die man beim ersten Mal vielleicht nicht gesehen
0: hat. Und das war das, was ich, ja, das mit Sicherheit, also deswegen warte ich ja noch, dass du hier das Highlight bringst, was ich gar nicht mitgebracht habe, wahrscheinlich, was ich gar nicht mitgekriegt okay. habe. Aber Anders das meine ich halt eben, ob man rechts oder links sitzt, hatte man halt einmal sicherlich einen besseren Blick auf das Ufer, wo einiges halt an Trubel war, ja. oder andererseits links dann mehr auf die Gebäude oder Häuserzeile, wo auch eine Menge Leben halt äh, vorherrschte. Ja, Schön war auch, ja, ich weiß nicht, hast du noch ein Erlebnis oder so, was man erzählen sollte? Was du gesehen hast, so am Streckenrand, was noch besonders nee. ereignisreich war? Ein Diebstahl hat man noch mitgekriegt. Oh ja, ein Diebstahl. Ui, ui, ui. Ja.
1: Aber oh, es war nicht so spektakulär. Nein.
0: Und am Ende fährt man ja dann durch den Umweg im Prinzip auch auf den alten Markt. Da habe ich dann so ein zweites Highlight vermisst, in Anführungsstrichen. Ich hätte an der Stelle, wo jetzt das, das Ladenlokal von dem VR-Time-Ride ist, auch so eine Art historisches VR-Time-Ride reingebaut. Das wäre zwar nicht historisch korrekt gewesen, aber das hätte ich da gemacht. Oder auch nur ein Flyer, hier so eine Werbe-Litwachsäule oder sowas.
1: Das Geschäft von irgendeinem Erfinder, der an der Zeitmaschine Ja, kostet, oder sowas halt hier.
0: Wir äh, Dr. VR äh, Erfinder der, der Zeitmaschine oder irgendwie sowas. Das wäre wär noch eine kleine Sache, weil man hält halt relativ lange da an und fragt sich so ein bisschen, warum. Okay, das sind jede Menge Markttreiben. Äh, was man da so mitnehmen kann, Es ist schon schön. Da war mir aufgefallen, da passten die Schienen nicht so ganz richtig. Ich hatte mich dann so ein bisschen mal über den Rand, Wagenrand gebeugt, also so drüber hinaus gebeugt. Mhm. Das war ja nicht <lacht> verboten, laut Nein. dem tollen Video. Nein. Und äh, da sah man dann doch, dass eigentlich das Unterteil von dem Wagen, was dann auch irgendwann natürlich nicht mehr äh, dargestellt wird, aber man sah die Schienen, wo man eigentlich draufsteht, so äh, anderthalb Meter weiter links oder ein Dreiviertel ah, Meter. Okay. Und das war nicht das zweite Gleis, sondern das war dann schon das eigene Gleis. Also das passte nach unten hin nicht mehr so ganz, aber das spielt ja gar keine Rolle, weil das machen ja auch nur Bekloppte im Prinzip, dann so eine Erfahrung auseinandernehmen. Knöpfe, Knöpfe drücken und Menüs auseinandernehmen, das ist ja dann mein Part.
1: Ja, aber vielleicht war das auch nur in deiner Brille, wer weiß.
0: Ja. Ich hatte echt versucht, aber die Sitze waren relativ, man saß bequem, kein Thema, aber waren schon eng. Ja. Die Knie waren mal eng dran und so weiter. Und ich konnte mich nicht weit nur rumdrehen, ohne vielleicht Chaos auszulösen. Ich wollte eigentlich ganz gerne meinen Kopf, so wie, wie ich das dann bei anderen Spielen mache, gerne mal in diesen Waggon reinstecken, hinter uns. Aber
1: ja, ich habe es versucht, mal mich nach hinten zu ja, okay. äh, strecken. Aber äh, das bin dann auch nicht weit genug gekommen. Einmal hatte ich den. Da habe ich mich nach, weit nach links gedreht und äh, da stand plötzlich die ganze Straßenbahn neben mir. <lacht> ist außer außerhalb der Straßenbahn. Du bist ausgestiegen. <lacht> genau. Aber äh, ja, in der Szenerie war ich noch an derselben Stelle, aber die Straßenbahn
0: ist halt irgendwie verrutscht. <lacht> Sehr so, schön. Keine Ahnung. Ja, das ist doch auch nicht schlecht. Jedenfalls kommt man dann am alten Markt an, auf dem historischen Markt da hält die Straßenbahn an und auf einmal gibt es ein, habe ich das eine richtige Erinnerung, so eine Art Rums. Und man ist wieder in der echten. Ja, wie war das denn? Weil das war echt kurz mal so ein Effekt, wo einem mini-schwindelig wurde. Also insgesamt wurde einem ja dabei nicht schwindelig. Schwindelig? Ja, nein, da hast du auch die Leute so ein bisschen rufen hören. <huch> ah, oder so. Halt bei diesem abrupten Ende.
1: Naja, da hat irgendjemand mit der Elektrizität rumgespielt. Vorne. Das stand auf irgendeinem, weiß ich nicht, Gerüst, ich Podest nicht oder Auto oder was. Ja, oder auf irgendeiner Ladefläche?
0: Doch, kein DeLorean? In einem
1: Gericht. Nee, 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 kein DeLorean. <lacht> hm, war eine ähnliche Szene. Er hatte irgendwie zwei Kabel in der Hand, die hat er zusammengeholt und dann kamen da so Blitze und... Gut, am alten dann, Markt ist jetzt kein Rathaus, aber... Dann äh, breiteten sich so die Blitze nach unten hin über die Straße aus und... Ja, und die, die Effekte genau andersrum genau, wie... Also und dann,
0: wie bei dem Schiff Phoenix äh, gibt es ja diesen, diesen äh, Zerstörer oder den Flugzeugträger, Phoenix heißt er, bin mir nicht ganz sicher, der dann auch in der Zeit hin und her reist und genauso wie der zurückkommt, sind wir dann auch glücklicherweise wieder zurückgekommen und dann wurde auch relativ schnell gesagt, jetzt bitte die Brillen abnehmen. Ja. Also mit Zurückfahren war dann nichts.
1: Nee, nee, nee. Ja, dann schade,
0: ich hätte mir jetzt noch am Ende so ein kleines Gimmick oder so erhofft, dass man beim Rausgehen noch ein bisschen vernünftig, also irgendwie war Brille abnehmen und man ging durchs Drehkreuz, bumm, bam, draußen. Ey, irgendwie noch so ein Flyer in die Hand gedrückt oder ein Aufkleber oder irgendwas und auf Wiedersehen noch ordentlich gesagt oder so. Man wurde auf einmal so schön, man wurde vorher so schön gefühlt und an die Hand genommen und dann Brille abnehmen. Und dann musst du eigenständig da raus durchs Drehkreuz und stehst mitten am alten Markt, in dem Trubel. Hm. Da ja, stimmt. wäre so noch ein bisschen, um das ja. Erlebnis auch nach hinten hin abzurunden. Noch so ein Schokoladenherz. Ja, was weiß ich, ein Stück, was weiß ich, ein Aufkleber, ist ja auch Werbung. Also das ja. hat mir so ein bisschen, das kann man auch sagen, man will kein Müll produzieren, dann hätten sie einen, die haben ja da historische Lebkuchen verkauft, dann hätten sie halt einen, nee, nicht Spekulatius, dann hätten sie halt einen Spekulatius in die Hand drücken müssen sollen oder irgendwas, dass man rausgeht und sagt, ach, das war jetzt aber auch nochmal zum Schluss nett. Das fehlt ja auch noch so ein bisschen, aber gut. Aber auch das, keine Kritik in dem Sinne, dass man jetzt das ganze Erlebnis schwächen möchte, sondern einfach nur, das wäre dann der... die Spitze das ist des schon tollen Berges gewesen. Mhm. Die Spitze des i-Tüpfelchen, ja. Das wäre die Spitze des i-Tüpfelchen. <lacht> ja, aber zur Technik vielleicht noch kurz. Zur Technik? Es waren wahrscheinlich Oculus-Brillen. Oculus-Rifts. Ja. ja, man saß ja auch an diesen Ohrdingern. Genau, man Ganz ehrlich, ich bin froh, nein, zum einen, also es war das erste Mal, dass ich eine Oculus auf hatte, glaube ich, ja, Ja,
1: nee, ja ich hatte ja schon mal eine du auf, du hattest ja aber... eine schon
0: mal auf, äh, sie gefiel mir, also beschlagen ist sie gar nicht, man mag sein, dass sie auch mit Andi Beschlag äh,
1: eingeschmiert äh, ist, war aber nach unten auch nicht so richtig dicht, also richtig? ich konnte nach unten genau. durchgucken
0: rein vom Tragekomfort, das Gefühl, wie das Ding am Kopf gepresst ist, schlechter wie bei der PlayStation 4 finde ich. Ja, viel schwerer. Ja, also natürlich. Das Gewicht lastet Aber irgendwie alles so auf dem Kopf. Ich hab habe bei der Gesicht. PS4 so ein ganz kleines komisches Gefühl, das irgendwie drückt mir das ein bisschen auf den Nasenflügel. Und das ist nach die ersten zehn Minuten total unangenehm. Wenn man dann im Spiel drin ist, dann vergisst man es okay. irgendwann. Aber das habe ich dir ja schon häufiger gesagt, dass ich so, oh, so, oh sitzt nicht richtig und so. Das, das hatte ich hier jetzt nicht, aber insgesamt der komplette Tragekomfort war hier einfach, man merkte viel mehr, dass man was am Kopf hat. Es stört zwar jetzt eigentlich, dass es irgendwie punktuell jetzt wehtat oder einem irgendwie ein unangenehmes Gefühl vermittelte, so wie ich es phasenweise mal bei der PS4 halt habe am Anfang, <lacht> okay. bis man dann mal so im Spiel drin ist. Aber insgesamt merkt man tatsächlich den Unterschied. Man muss sagen, da hat Sony alles richtig gemacht.
1: Also bei mir ist genau andersrum. Also ich habe mit der PlayStation überhaupt null Probleme, keine Druckpunkte, hm. nichts und äh, hatte je nach kürzester Zeit echt, äh, musste ich schon irgendwie unten gegenhalten, weil das die ganze Zeit auf die Stirn gedrückt hat und total unangenehm war. Ja, bis nee, das hatte ich nicht. Unangenehm bis schmerzhaft. Ja, ja,
0: <lacht> ja interessant. Es mag an der Kopfform liegen, wie ja, dann reicht, diese ja. Bügelgeschichte dann dazu passt. Oder vielleicht auch gerade Zufall, wie die Dame einen den Klettverband äh, da dann stramm gezogen hat.
1: Ja, und da hat man natürlich
0: hierbei das äh, Display, was irgendwie... Wo man dann doch mehr diese... Das war meine Frage. Das habe ich in den weißen Fläche gar nicht so wahrgenommen, wo man so eine ganz weiße Fläche dargestellt Ich dachte, man würde mehr dieses Fliegengitter... Rot-Grün-Gelbe... Rot, ja gut, das fragst du jetzt nee, rot, einen... Rot-Grün-Blauer Pixel. Das fragst du einen Farbenblinden hat. jetzt. Das wird schwierig. Aber <lacht> ich hatte jetzt erwartet, dass man noch so eine Fliegengitterstruktur oder so mehr erkennt. Da war ich grundsätzlich positiv überrascht. Wobei, ganz ehrlich, das Sichtfeld und alles bin ich mit der Playstation irgendwie ja, pff, mehr zufrieden. Also... Mehr zu finden. ja nie nicht größer nein der, der Eindruck einfach ich finde das Bild bei der PlayStation das muss ich jetzt sagen ja <lacht> ist, etwas besser wie bei der Oculus hm. nein ja. ich möchte es auch okay. sagen
1: nee da konnte ich jetzt nichts irgendwie feststellen also das Bild ist äh, ja nahezu gleich würde ich fast sagen ja aber äh, aber was mir nicht Komfort gefällt
0: nicht. ist was eigentlich toll aussieht und von der Idee ja auch toll ist also zu Hause würde ich mit diesen Ohrdingern verrückt werden. Wenn die nur so scheiße, Entschuldigung, so schlecht am Ohr passen <lacht> äh, und dann nur halb und dann Nebengeräusche von links und rechts, also das wäre gar nicht also so Also da möglich. hatte ich
1: jetzt überhaupt gar keine Probleme. Ja, also, also das hat mir gar nicht gefallen. Links oder?
0: nicht so gut wie rechts, hatte ich das Gefühl. Gut, man, kann das sich selber, man kann sich das selber besser sicherlich einstellen, als in den zwei Minuten oder 30 Sekunden, die einem da verbleiben, bevor es losgeht. Aber nee, das ist irgendwie, da nehme ich lieber den richtigen Headset mhm. oder ein In-Ear-Kopfhörer und gut, das kannst du natürlich mit der Oculus auch machen. Natürlich. Das, das ist ja das ist ja klar. Tja. Ja, und dann war wir wieder draußen und dann war wir in der realen Welt und die Schlange an der Eisdiele war zu lang.
1: Oh, das tut mir leid für dich. <lacht> Tja, was soll's? Es gab keine Hygienemasken,
0: habe ich am Anfang schon gesagt. Die Reinkommen. Dinger kann man abmachen, glaube ich, so sah es aus. Vielleicht waschen sie so einmal am Tag. <lacht> glaube ich nicht. Also es sah schon benutzt aus, das kann man schon sagen. Es war jetzt nicht irgendwie Schweißtrief nass, dass man ein Ekelgefühl hatte, jedenfalls meinst es nicht.
1: Nee, ist ja auch nicht so die Schwitzerfahrung.
0: Ja, also die Temperaturen an sich waren recht.
1: Ja, es war recht warm heute. Ja, bestimmt.
0: also in den einzelnen Räumen. Ich meine, in einem Eisenbahnwagen, in dem Straßenwagen waren, hat man ja dann ein bisschen Wind aus diesem Mini-Ventilator ja, abgekriegt. Ja. Aber insgesamt würde ich sagen, ist die Erfahrung lohnenswert, auch mit Spoiler. <lacht> Und für den Eintrittspreis ja, wenn man nicht so viel VR-Erfahrung hat, würde ich auch den Preis für gut sehen. Sie haben ja auch einiges aufgebaut, muss man ja auch sagen, mit dem Kino vorher und so weiter. Wenn man natürlich schon tausend VR-Erfahrungen gemacht hat und ähnliche kann man ja auch downloaden, ob man jetzt auf dem Everest ist oder nach Tschernobyl geht oder sonst irgendwas, dann ist das natürlich auch nur eine weitere. Und so groß ist der Highlight, dass man da in einem Straßenwagenwagen sitzt, der ein bisschen rumkompelt, nee, natürlich auch das nicht. Stimmt. Aber ja, gerade genau. für Leute, die nicht so an VR Genau,
1: deswegen hätte ich mir mehr Infos noch gewünscht zum hm. alten Köln halt. Dann wäre es wieder was Besonderes. Dann hätte es wieder so ein bisschen Museumcharakter. Und äh, das hätte ich ja, halt cool, viel Du
0: aber eine der 35 Stadtrundführungen nehmen, die wir gesehen haben auf dem Hinweg allein. Es <lacht> ja. war ja wunderschönes Wetter und ein Und es Probe gibt ja den Hinweis, noch ins Straßenbahnmuseum zu
1: gehen ja. danach das kann man natürlich auch noch machen, haben wir uns jetzt gespart. Weil wir die Aufnahme ja noch fertig Genau. Haben. Wir haben ja noch ein straffes Programm vor uns. Deswegen müssen wir auch ja. mal langsam Schluss machen.
0: Okay. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Kommen wir jetzt zur Spielempfehlung? Der Woche? Nein, <lacht> kommen wir nicht. Es gibt auch überhaupt keine neue Erscheinung. Also ich habe mal heute Morgen noch geguckt. Weiß ich gar nicht. Ich habe heute Morgen mal noch geguckt, zumindest nicht. Playstation Store. Keine, keine neue Erscheinung seit unserem letzten hm. äh, Podcast. Okay. Na dann. Und von daher war das heute perfekt. Sehr schön. Also auch kein Nachgespräch.
1: Das war genug Nachgespräch. Ich
0: denke, wir haben jetzt lang genug frei. Dann bedanke ich, ich mich auch. bei allen, die zugehört haben. Genau, schaut vorbei auf www.vrpodcast.de. Hinterlasst vielleicht einen Kommentar. Wenn wir noch mehr solche, Hanni und Nanni auf Tour, Goes, goes on, on Tour, Tour. dann... Nanny und Nanny on äh, tun wir dies. Ja, nicht, Gut, dann dann letztendlich nicht. müsste man natürlich wieder eine Petrin-Aktion dann mal ins Leben rufen, damit wir das dann finanziert kriegen, sonst wird das so ein bisschen Nein. Äh, Spaß beiseite. Schreibt uns einen Kommentar, hört weiter unsere Folgen an. Gerne auch die alten, die uralten. Die sind <lacht> auch historisch fast. Ja. Sie hören sich jedenfalls richtig. genauso schlimm an, wie das 1910 in Köln aussah. <lacht> das Sie ist könnten richtig. von 1910 sein. Das in diesem richtig. Sinne von mir ein, ja guten Start in die Woche, wenn ihr uns am Anfang hört. Bis bald und schaut euch den Roboterkampf an. Oh ja. Tschüss. Tschüss.